0: 接下来，咱们来看到第四章学习与学习理论。我们先看一下近五年之内啊，学习与学习理论这一章呢，它只考到了选择题，它是没有考察主观题的。所以呢，这个我们的目标就很明确了。对于这一章学习，在于理解，咱们做选择题就可以了。第四章的话呢，总共包含有六节内容。首先，它告诉我们学习是什么，有第一节学习的实质。那我们学习学什么呢？学知识，学技能，所以有了第二节和第三节。那不同的心理学家对于学习有不同的解释，所以有了第四节学习理论。我们学习如何学呢？第五节学习的策略。至于第六节的话呢，咱们往年考试呢是没有涉及到这部分内容的，所以第六节呢，大家书上呢自己看一看就可以了。好，我们先来看第一节啊，学习的实质，先告诉我们学习到底是什么，以及一些心理学家对于学习进行了分类。我们的重点啊，这两个呢可以说都是重点啊，都是选择题的重点。我们先来看一下啊，到底在心理学上学习是什么？学习指的是个体在特定的情境下，由于经验而引起的行为和行为潜能的相对持久的变化。这个概念呢，它考察的主要是选择题，但是它呢不会原模原样考这句话，它会考它的运用。所以我们要通过这句概念掌握学习到底有什么特点，它会让你鉴别哪一个属于学习现象，这是选择题的考法，考察它的运用啊。所以呢，咱们来理解一下。首先啊，他说学习是由于经验引起的，那我想问大家第一个问题，请问学习是天生的东西吗？对了，当然不是。他说是由于经验引起的，那说明一定是来自于后天的，天生的东西不会是学习。所以啊，这对于这种身体上的一些自然成熟啊，还有一些天生的东西啊，比如小宝宝一出生就会喝奶、会吮吸，这个能叫学习吗？不能。我们青春期会长高、长胖、会变身，这个能叫学习吗？都不能啊，这种都是自然的生理现象，自然成熟的，他们都不会是由经验引起的啊，不是后天经验引起的，都不叫学习。好，它既然是后天的，而且是行为或行为潜能的相对持久的变化，所以学习是一定会引起变化的，而且这个变化要相对持久，太过于短暂的变化不会是学习。哪些变化是短暂的呢？比如药物引起的，我们说喝了咖啡提神，喝了感冒药之后会让你犯困，这些由药物引起的或者由疾病等等的都不能持久，他们通通不会是学习，这是我们要理解的。好，那解解决了学习的实质，我们就利用它的这个含义来鉴别一下。大家来鉴别一下啊，他到底是不是学习？第一，初中以后，我总是会被长得好看的男孩子吸引，这个是学习现象吗？当然不是，这是青春期正常的生理发展和心理发展，对吧？它不会是由后天经验引起的，不是学习。第二，咖啡、红牛一起走，今晚夜店不停手，这是学习吗？喝了咖啡、红牛之后，这里面的咖啡因会让你整个人很嗨，比较亢奋，一点都不犯困，很有精神，对不对？这是由药物引起的啊，所以夜店不停手嘛，嗨起来！这不会是学习啊，这是一种短暂的变化，药物引起的。第三，小朋友打过针以后看到针会很害怕，小孩子看到针啊，以前打过针是不是经历过呀？经历过之后，以后看到针害怕，由不怕到怕，是不是引起了变化呀？而且他怕的话，会只怕一次两次吗？不会，他会很长一段时间看到针都害怕啊，都会打针。第三个是属于学习现象的，它符合含义。我们简单看几张有意思的图片，你来看。小宝宝如果刚开始第一次打针，他是不会去躲避的，他不会害怕，对不对？哇塞，你看盯着这个护士小姐姐，哎呀，好好看的小姐姐哦，一扎，哎呀，好痛，哭了，这是经历过了吧？经历过了之后再大一点，你看看到这种护士小姐姐啊，打针，不给就开始逃避了，这是不是学习到的呀？后天经验引起的啊！再大一点之后，你看看见就开始逃。减肥了之后，来为了躲避打针啊，无所不用其极。所以这种方式啊，这个看到真害怕，这个是由后天学到的，属于学习现象。我们再来看两个题啊，考试的话呢，就是以这样的形式考察大家，它会让你鉴别是否是学习现象。第一，下列选项中不符合教育心理学关于学习定义的是。a 海豚投篮 ，b 望梅止渴 ，c 能背诵出课文 ，d 男孩长出喉结。咱们一看，当然不符合学习的，毫无疑问是 d 男孩长出喉结，这是正常的青春期的生理变化，这不会是后天经验引起的。第二，根据学习的定义，属于学习现象的是，我们来看啊，膝跳反应是学习吗？不是啊，这是天生的，不用学。第二，谈梅生津，谈梅生津是学习现象吗？它属于学习现象，一定是因为以前吃过梅子，知道这个梅子是酸的，你有过经验，所以后面谈论到它，你才会流口水。所以它是由后天经验引起的，谈梅生津属于学习。第三，蜘蛛织网啊，蜘蛛织网是本能，它是一种本能性的，不算学习。所以呢，一三排除，咱们选的是24选 D。这是关于学习的实质啊，大家呢把握学习的特点。第二，学习的分类，在这里呢，我们重点要提到的是加涅的学习结果分类。加涅啊，加涅这个人呢，咱们会后面会给他提到，他是属于认知流派当中的一个心理学家。加涅对于我们的学习呢进行了分类，看你学了之后掌握了什么啊？他提出了学习结果分类，分为了五类。这个知识点呢，大家要当心，他考察简答题啊，他会考简答，所以我们把这五个词记下来。通过一个口诀叫“颜值态动人”，我们来对应一下：颜是第一，言语信息；值是第二，智慧技能；态是第五，态度；动是第四，动作技能；人是第三，认知策略。这是加涅的学习结果分类。如果考试啊，考察。简答，请简述加涅的学习结果分类。你要把这五个内容给它写出来，大家把它记住就可以了。接下来咱们来看到第二节知识的学习。那知识的学习这里呢会讲到三部分内容。首先，第一，知识它是有类型的哈，知识会有分类。第二，知识学习呢也有类型。第三呢，那如何去学呢？它有一个知识学习的过程。在这里呢，第二部分内容知识学习的类型与我们后面第四节的内容呢是有一部分重叠的，所以在这里呢，第二部分咱们暂时先跳过，讲到第四节学习理论的时候呢，会再给大家详细的讲述。我们先看第一，知识的类型，知识它呢是有分类的，我们来看一下，知识可以分为两大类，一类叫陈述性知识，一类叫程序性知识。它的区别在哪里呢？我们理清楚它们两者的区别，做一个选择题就可以了。考试的话呢，他会举例子让大家鉴别，他描述的是哪一类知识。所以咱们呢来理解一下。首先，陈述性知识呢，可以换一个名称，它叫描述性知识。也就是说，它告诉我们这个东西是什么、为什么、怎么样。我们可以简单理解为啊，它就属于一种理论性的知识，更强调描述，强调说的。那有描述性的啊，有理论性的，当然就会有个强调实践性的。那强调实践的，就是第二类，叫程序性知识。大家可以看到啊，它呢还有个名称，它叫操作性的知识。一看这个名字，你就应该知道了，它更强调的是操作。它告诉我们做什么，怎么做。一个强调说，一个强调做，大家理解这个就可以了。比如说，如果甜甜老师我要学游泳，那我学游泳的话呢，我先在书上学一学关于游泳的一系列的理论，比如有什么蛙泳啊、蝶泳啊，各种姿势，对不对？先看一看书，学学理论，这个学的就是陈述性知识。我学了理论之后呢，来下泳池了，开始真的去练了。那在这个过程当中，强调操作的，那就变成了程序性知识。大家明白这两类知识就可以了。那知识如何学呢？有了第三步知识学习的过程，知识学习呢，它一般要经历三个过程。首先，第一要理解知识，理解知识的意思就是说要去获得知识，先把它学明白。学了之后，第二步有知识的巩固，就是说呢，要把知识记住啊，要给要给它保持住。好，记住了之后，第三步呢要去应用啊。学了的话呢，都是为了学以致用嘛。那我们的重点呢，在第一步知识的理解啊。我们的关注点、我们的考点都集中在了第一步，如何去理解知识？理解知识呢，有两种方式，一种叫直观，一种叫概括。有些知识我们可以直接通过直观化的学习来获得。但是有些知识不能通过直观，我们得要去总结归纳啊，要去概括出来才能够去获得。所以，我们先来看直观的话呢，有三种方式啊，有三种直观方式，分别是实物直观、模像直观和言语直观。这里也是一个选择题的考点，我们要来理解一下这三种直观方式。我们先来看哦、啊。这个呢，分别是什么意思呢？给大家举个例子，这个图片已经很清晰的展示出来了。比如说，如果幼儿园的小朋友要学习大象这种动物，那老师可以怎么教呢？首先，带着孩子们去动物园里看一看大象，可以吧？这就是非常典型的第一种叫实物直观，你亲眼来看一看哦，大象长这个样子的，这不就能够很直观的获取吗？如果动物园里没有大象，你怎么办呢？那没有食物的话，我们就可以看一看动物的图片呢、啊、图形呢、啊、视频呢、啊、模型呢、啊、等等。所以第二种方式啊，看图片、看视频、看它的模型，就属于第二种，叫模像直观。如果连实物都没有，连模型都没有，你怎么办呢？老师，我见过大象啊，我来给小朋友们讲一讲，描述一下大象长什么样子吧。这就是第三种方式，叫言语直观。所以这个呢还是比较简单的啊，大家理解三种直观方式，咱们考试呢做一个选择题就 OK。除了直观之外呢，我们还说可以进行概括，来帮我们理解知识吧。那对于知识的概括，这里呢，我们掌握三个名词，大家先在书上找到这三个词，这三个词叫正例、反例和变式。考试的话呢，主要集中在这三个名词上面啊，同样是考察选择题。举例子给你，让你鉴别它到底是运用了哪一种概括的方式。所以我们来理解一下这三个词。首先是正例和反例，大家呢可以先在书上做个笔记，补充一下。我用非常通俗的方式告诉大家啊，什么叫正例，什么叫反例。大家可以拿起笔，做好准备了。那正例呢，它指的就是正确的例子，而反例呢，指的是错误的例子。反例就是我们通俗的话讲的反面教材，所以它就是错误的例子。而正例是正确的例子，这个怎么理解呢？举个例子给大家，比如说，如果小朋友们要学习食材这个概念，他们要了解啊什么叫食材，我们就可以告诉他，通常来说呢，一般可以食用的材料，能吃的东西叫食材。那我们可以进一步给他举例，对不对？我们可以采用正例，比如你给他举一个鸡腿。这个是对的例子吧，可以吃的啊，这个是属于食材，所以啊，如果你列举出来鸡腿，那就运用了正例的方法；如果你列举出来这个东西，那这个呢就不属于食材了，所以呢，这个就运用了反例。所以啊，我刚才就是这么说的，正例就是对的例子，反例就是错的例子，大家明白这个就可以。第三有。辨识啊，还有一个叫辨识，首先，我们先明确一点，大家先明确一点，辨识它属于正例，辨识是属于一种正例的。也就是说啊，如果题干当中举一个例子让你选，你要选择辨识的话呢，那你首先要清楚，它举出来的例子一定都会是对的。如果他们例子当中有错误的例子出来了，你怎么选都选不到变式身上来。大家听清楚了没有？变式啊，它一定是属于正例。那它叫变式，变式就意味着举出来的例子虽然都是对的，但是要有变化啊，这才叫变式。什么意思呢？我们来看，比如如果大家要理解一个概念叫帅哥，怎么样的叫帅哥啊？就是长得帅啊，脸长得很好看，让人一看见，哇塞，就这样的，对不对？这种叫帅哥。那我们列举啊，帅哥哪些人可以列举呢？你来看，我们可以举一举中国的帅哥梁朝伟，外国的帅哥这个呃莱昂纳多，这个是泰坦尼克号的男主杰克，以及年纪大的帅哥金城武，年纪小一些的帅哥彭于晏。我们发现啊，不管是中国的还是外国的，不管是年纪大的还是年纪小的，他们通通属于帅哥。所以举出来的都是正例吧，没有反例啊，没有反例，举出来的都是正例，都是对的例子。其次呢，他们之间有一些变化，变化了国籍，变换了年龄，这样的一些不太重要的特点，不管是。中国的、外国的、年纪大的、年纪小的，都是帅哥啊！他一定都是正例，但是彼此之间有一些变化，所以这种方式就叫变式。大家理解了吗？变式啊，它一定是保留了最本质的特征，也就是说，一定会是符合帅哥这个定义的，脸长得都很好看，但是它可以变换一些非本质特征，就是变换一些不太重要的特点。那在这里，这个国籍啊、年龄啊，就是属于非本质特征嘛，丝毫不影响“帅哥”这个含义，对吧？好，这是这三个词，我们理解了就能做题。来看一个题，在教学中讲授“果实”这个概念的时候，既选择可以吃的果实，又选择不可吃的果实，这样才能有利于学生准确掌握。这是运用了什么？这呢是非常典型的辨识的方法。首先啊，它讲的是果实这个概念。那它举出来的是不是都是果实呢？他题干说的很清楚了，他列举了可以吃的果实，也列举了不可以吃的果实。不管能不能吃，他列举出来的，他自己说了，他都举出来的是果实，说明他举的都是正例，但是又有变化，有的可以吃，有的。不可以吃，对吧？所以这个就属于辨识。可能有些人会觉得想选 A 啊，千万不要选 A。他呢举出来的都是正例，但是他没有反例。他题干没有显示他举的东西不是果实。如果他有列举出来不属于果实的东西，那才选 A， 对吗？好，这是前两节的内容啊。我们先讲到了学习的实质这个概念呢，是需要大家掌握的啊，一定要理解掌握。它是由经验引起的行为或行为潜能的相对持久的变化，以及第二加涅的学习结果分类，叫颜值太动人。言语信息、智慧技能、态度、动作技能和认知策略这个知识点，当心考简答。第三，知识的类型，刚讲的有陈述性的和程序性的，一个强调说，一个强调做。以及呢，最后知识学习的过程当中，我们讲到了三种直观的方式：实物直观、模像直观和言语直观，和正例、反例以及辨识啊这几个词需要大家理解掌握。这这是这两节当中的一些重要的知识点。